0: Servus, Dieter. Hallo, Roman. Schon wieder. Willkommen Servus. Und wir haben wieder einen Gast. Und weißt du, wen?
1: Ich bin gespannt. Verrate es mir bitte.
0: Du siehst, sie es ist meine Großtante. Oder hast du sie vergessen?
1: Nein. Ich mein, wir haben schon festgestellt, dass ich ein Hirn wie ein Nudelsieb habe. Aber deine Tante ist auch eine große Nudel. Im wahrsten im positiven <lacht> Sinne, meine Ich, ich meine es so, okay. dass ich nicht durchgehe durch meinen Sieb.
0: Also das ist ein schönes, schönes Kompliment vom Dieter. Okay. Muss ich, sagen,
1: ja. ich
2: habe es wesentlich positiver
1: sogar. gemeint, als es jetzt ist rausgekommen Ich habe es nicht. es Ich nicht. Super. Das freut mich. Sehr schön. Dann haben wir uns humortechnisch schon betroffen. Ich bin ja ganz gespannt, ich habe beim letzten Mal erfahren, dass die Hanni lange Zeit oder längere Zeit in Amerika gelebt hat und da ich selber noch nie in Amerika war, bin ich natürlich gleich mal ganz neugierig und würde mich freuen, wenn du uns ein bisschen erzählst über deine Erlebnisse, deine Zeit in Amerika.
0: Also vielleicht starten wir mit dem Punkt, wo du ankamst, weil du bist, wir haben ja letztens mal erfahren, dass du mit 19 weg aus Österreich bist, aber dann, mit, in welchem Alter bist du dann in die USA?
2: Da war ich auf 22. Das war 1967 und waren sehr, sehr spannende Zeiten in Amerika, politisch. Kannst du
1: das genau benennen?
2: Kann ich ganz genau benennen. 1967 war, glaube ich, ein Jahr oder so, nachdem der Martin Luther King seinen Peace Walk nach Washington D.C. gemacht hat. Das ist ein Jahr, bevor sie ihn umgebracht haben. Ja, und dann die das nächste Jahr darauf, mehr oder weniger, war ganz Amerika on fire. Also das waren Riots, das man sich in Europa gar nicht vorstellen kann. Da wurde ich ausgeführt in ein Restaurant, ganz vornehm und mit allen herrlichen Dings, in einem Wolkenkratzer Mein Begleiter hat gemeint, jetzt kommt der die und... Wird man irgendwie was besonders Schönes bringen, ein besonders gutes Dessert? Und er hat gesagt: Bitte gehen Sie sofort durch den Kücheneingang aus dem Hotel, aus dem Restaurant raus, denn vorne brennt alles. Und so wollte man mich überzeugen, in Amerika zu bleiben.
0: <lacht>
2: ich habe Yay! Hooray! War, war nicht wirklich Neuwand. <lacht> war nicht wirklich toll. Also es war, waren unglaubliche Zeiten in Amerika damals. Das kann man sich so gar nicht vorstellen. Und ich glaube, viel davon hat man in Europa gar nicht so mitgekriegt, wirklich.
0: Wir haben ja letztens mal erfahren, dass du aufgrund deiner Beziehung oder des Streits deiner Beziehung nach Frankreich bist. Aber warum bist du dann in den USA?
2: Ja, Das ist eine lange und sehr komplizierte Geschichte und die ist zu kompliziert jetzt. Aber es war so, dass ich, nachdem ich in Frankreich war, ähm, dann auch Englisch lernen wollte und wollte nach England gehen und da ist äh, mir ein Offert gemacht worden, auf ein Jahr nach Amerika zu gehen und, und mir war das wurscht. Also, <lacht> und noch dazu wird diese Reise gezahlt gewesen und äh, ja, und wenn mir gesagt hätte, ich kann am Mond fahren, hätte ich es auch gemacht, wahrscheinlich. Also es, für mich war Amerika nicht ein Traumland, in irgendeiner Weise. Frankreich war mein, das meine. Amerika hat mich nicht wirklich interessiert, bis auf die Natives, ne, die indigene Bevölkerung. Das hat deinen Oheim Kurti und mich das waren, waren unsere Haupt-Karl May vom Anfang bis zum Ende. Und das war halt nicht wirklich Amerika. Ne? Aber aber war schön, schön zum Lesen damals und hat meine Fantasie beflügelt. Aber so wie viele Leute in der Zeit von Amerika geträumt haben, habe ich eigentlich nicht. Also ich bin durch Zufall auf ein Jahr in Amerika gelandet und habe sofort geplant, dass am Ende von diesem Jahr wäre ich von Oregon nach New York mit dem Rad fahren. <lacht> Dazu ist es nie gekommen, weil ich <lacht> bin hängen geblieben, habe geheiratet und dann Rudel Kinder gehabt. <lacht> das
0: ist die typische Geschichte.
2: Ja, ja so geht's dann.
0: Aber es ist interessant, da fällt mir irgendwie dazu ein, gleich, wie haben denn aus deiner Wahrnehmung damals die Europäer, die Franzosen, die Österreicher, USA wahrgenommen, bevor du da warst, eben nur aus karl mayer geschichten
2: das, das kann ich nicht beurteilen. Für mich war das die Wahrnehmung. Das war meine Wahrnehmung. Aber die ersten englischen Worte, die ich gelernt habe oder die ich konnte oder gelesen habe können, war Army go home das überall gestanden ist in Wien. Na, es ist auch auf Russisch nämlich an dort gestanden, aber das habe ich nicht lesen können.
0: Das sagen Sie ja. bis heute, ja? <lacht> hat sich nicht viel geändert bis ja. heute. Und
2: was jetzt halt wirklich interessant ist, weil ohne den Amerikanern wäre Österreich nicht, was es ist. Also wenn der Herr Marshall sich nicht durchgesetzt hätte, sondern der andere, ich weiß nicht, wie der Kassen hat, aber da war ja einer, der wollte Österreich zu einem reinen Agrarland machen.
0: Also wie die Ukraine teilweise ja, also war. also keine ja.
2: Industrie, kein gar nichts. Und der Herr Marshall hat gesagt, nein, nein, das machen wir nicht und hat Österreich wirklich auf Vordermann gebracht. Also ich, ich weiß eigentlich nicht, warum die Österreicher so sauer waren auf die Amerikaner. Versch, verstehe ich eigentlich nicht wirklich. Ja, na Also jedenfalls, ich bin, ich bin in Buffalo gelandet und das muss das so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Wien, Paris, Buffalo. <lacht> <lacht> Kulturschock
0: wahrscheinlich. Unglaublicher
2: Kulturschock. Aber nicht, nicht im, im positiven Sinn wirklich. Also, ich, ich bin mir dort vorgekommen, Vorkommen also mich zurück, genau, you know, back to the future. <lacht> <lacht> war, um, um in die Kirche zu gehen, musste ich dann Hut aufhaben und äh, als Frau und alles war halt so klein und eng und
0: für unsere nicht geografisch gebildeten Menschen Buffalo ist wo ungefähr?
2: Buffalo ist bei den Niagara Fällen. Viele Leute kennen, also an der Grenze nach Kanada.
0: Okay, da ganz oben.
2: Und, und ist, ist eine Stadt mit Wolkenkratzern und so, aber halt. <lacht>
1: <lacht> und was meinst du mit eng? Eng von den Leuten, von den Sichtweisen der Leute oder enge Gassen oder? Also
2: Gassen gibt es ja kaum. Also es gibt eine Stadt mit Hochhäusern, die aber nur uh, Business, Bürogebäude mm, yeah. Also dort ist am Abend niemand. Für die Amerikaner ist das, eines ihrer Grundbedürfnisse ist Grund und Haus, also Platz und, und ein Eigen, Eigentum. Eigentum. Die Tatsache, dass ich 60 Jahre in einer Mietwohnung gemeldet habe, ist für die vollkommen unverständlich. Also ein Grund und Eigentum und daher entstehen sogenannte Developments. Da kommt einer und baut dort hin 100 Häuser oder 200 Häuser, alle mit Garage und ohne irgendeine Infrastruktur. Kein Geschäft, kein Nix und dann fährst du ein paar Kilometer und dann ist wieder so ein Development. Es sind aber keine Dörfer in unserem Sinn, weil du dort nichts kriegst, du kannst dort nichts machen, weil es wohnen.
0: Das erinnert mich ein bisschen jetzt an Fabriks siedlungen Das ist eine es ist und ähnlich,
2: und nicht unähnlich, nicht unähnlich dem. Und ich meine, die sind manche sehr schön und, und vornehm und manche weniger. Ne? Aber alle sind also jeder seine Garage, also damals waren es hauptsächlich noch ein Car-Garage, aber in der Zwischenzeit sind es Doppel- und Dreifachgaragen. Die Garagen sind größer als das Haus. Oft. <lacht> das Wichtige den Amerikanern ist der Individualismus. Also deshalb auch, die haben überhaupt kein Interesse an öffentlichen Verkehrsmitteln wirklich. Also außer, ich, ich rede jetzt nicht von Manhattan, das ist ein Fall für sich selbst. Anders als alles andere. Aber in den, in den Großteil der, der Städte, da hast du einen Stadtkern und der wird in, in vielen Gegenden hauptsächlich von Armen bis, bewohnt. Meistens leider auch Schwarz. Ne? Mhm. Weil in dem Moment, wo ein gewisser Prozentsatz an Schwarzen in einer Gegend sind, sind die weißen alle weg. Also es ist, es ist bis, bis jetzt, das hat sich nicht wirklich sehr viel geändert.
0: Und das ist ja Buffalo scheinbar ganz im Norden und das ist genau. ja nicht einmal die schlimmste Gegend.
2: Es, es, es gibt überall schlimmste und gute Gegenden. Ah, okay. Das kannst nicht, du kannst nicht sagen, also ich meine, je weiter südlich du fährst und so, Ärger wird das natürlich alles ein bisschen. Aber da gibt's ja die Geschichte, nicht? da war der Cole Porter oder irgendeiner von den Musikern ganz berühmt. Der hat sich kein Haus kaufen können dort, ne? hm. in der, in, in, wo er wohnen wollte, wo die Wesen gewohnt haben.
0: Na, ja, erschreckend, ja.
2: Und das ist aber, ich meine, das ist nicht mehr, mehr offiziell so, aber... Es ist nach wie vor so. Und wie, wie, und wie das dann passiert ist mit Martin Luther King und kurz darauf dann der Barbie Kennedy auch noch.
0: Und da kommt die wilde Johanna nach Amerika. Das ist schon die Nudel. <lacht>
1: Die, die, nein, nicht die dicke Nudel, sondern die, was, die große Nudel. Und, und hast ja. du dir diesen Riots dann angeschlossen oder hast du das beobachtet? Wie war das für die?
2: Ich habe Kinder gehabt, die werden nicht zu einer Riot gehen. Ich meine, das, das waren keine Riots, wo, wo ein paar Mandeln mit ihren Stangen gingen und sagen, willst die FPÖ oder was? Ich meine, das waren Riots. Da wurde geschossen
0: wahrscheinlich auch und ja, ja. gebrannt also, und toll. alles.
2: Da warst nicht in der Nähe, da hast du geschaut, dass du zu weit weg bist. das in dem Hotel, ne? Und der hat gesagt wir sollen gehen.
0: Und in diesem Wahnsinn hast du dann deinen Partner gefunden. Ja. <lacht> <lacht> Und der hat auch dort gelebt oder war, war das woanders?
2: Ich war auch ein Österreicher. Und dadurch war das alles relativ einfach.
0: Und wie du nach Amerika gekommen bist, da konntest du scheinbar kaum. Englisch, hast du gesagt, oder?
2: Nicht wirklich gut. Ich habe in Englisch einen Fünfer gehabt in der Show. <lacht> ich habe die Sprache gehasst. Man war sehr lustig. Ich habe relativ schnell Freunde gefunden in Amerika und auch mit Kindern und so dann. Und, und da haben wir Puppet Shows und so gemacht und die... Freundinnen von mir, die natürlich Amerikanerinnen waren, haben mehr Hits gehabt, mit mir die Puppet-Shows zu machen, als die Kinder die Puppet-Shows anzuschauen, ja. weil die sich über mein, mein Englisch so zermutzelt haben. <lacht> <lacht> was die Kinder ja... Den Kindern war ja das Wurscht, was der Kasper für Sprache <lacht> war sehr lustig. Und viele davon bin ich noch immer befreundet.
1: Wie lange warst du dann in Buffalo?
2: In Buffalo, Gott sei Dank, nur zwei Jahre. Und dann sind wir, in, in, also Auch Buffalo ist im Staat New York, aber ist ja riesig. Und da sind wir dann in die Nähe von Manhattan, also von New York gezogen, von der Stadt New York. Aber außerhalb am Land, auch wieder Garten und Haus und so. Aber nicht in einen Development, weil ich das furchtbar gefunden habe, diese Development-Sache. Und es war ein Haus mitten im Wald, das der Roman auch kennengelernt hat. Allerdings war es doch sehr klein.
0: Das stimmt, ja. ja. Aber es gibt ja. Fotos davon. Ich, ja. Es gibt ja. Beweisfotos. Aber
2: es war also für die Kinder war es paradiesisch, solange sie eben Kinder waren. Das ist halt das Problem mit einem Paradies mitten im Wald. Wenn du Teenager bist, das ist nicht mehr so schön.
1: Was meinst du damit? Irgendwann war genug ja, davon? Nur
2: die Kinder unter Freunden sein wollten, ne? nicht im Wald sitzen. So schön das war, solange sie klein waren. Aber wie sie dann erwachsen geworden sind, wollten sie in, in Boarding Schools gehen, also in Internat. Das ist äh, in Amerika nicht unüblich. Das ist eine Vorstufe äh, zum College und dort du auch. Und das haben auch unsere Kinder gemacht und dort haben sie einen Freundeskreis und alles eigentlich Freunde, mit denen sie auch noch immer befreundet sind. Und von dort aus suchst du dann aus, deinen weiteren Weg ins College und so weiter. Und wenn du immer im College bist, wohnst du ja auch nicht mehr zu Hause. Du bist irgendwo, irgendwo in Amerika. Da kannst du Ansuchen bei so vielen Colleges, als du willst. Je nach deinem Schulerfolg, weißt du, ob du nach Harvard kannst oder nicht. Ja, also irgendeine andere Universität. Ne? Und je berühmter die Universitäten sind, umso schwieriger ist es natürlich, hineinzukommen.
0: Du hast mir da mal erzählt, dass das ja auch ein bisschen deiner Meinung nach die Sozialität der Amerikaner ausmacht, dass du notwendigerweise ein bisschen oberflächlich sein musst, damit du... Ja,
2: das gilt, das gilt auch für dein Zuhauseleben. Die wenigsten Amerikaner, also abgesehen jetzt vom College, die wenigsten Amerikaner haben ihre Familie um sich. Also dass der Großvater und die Großmutter dort wohnen, im selben Ort, ist eine Seltenheit. Und daher musst du dich mit deinen Nachbarn anfreunden. Ansonsten stehst du auf der Saft. Da hast, hast du keine Chance. Aber die Amerikaner, die wechseln ihre Häuser und wie andere Leute ihre Hemden. Das geht ruckzuck ununterbrochen. Also wenn, wenn jemand in Buffalo an seinen Job verliert, aus was immer für Gründen, und er kriegt einen Job offeriert in Kalifornien, packt er sich zusammen, Kind, Kegel, alles, Übersiedel nach Kalifornien, kauft sich wieder ein Haus, verkauft das andere Haus. Das ist ein, ein Business Model. Das ist ganz normal. Also ich, ich denke mir jedes Mal, wenn ich höre, dass in Vorarlberg desperat irgendwelche Arbeiter brauchen und die aus Wien wollen nicht nach Vorarlberg, denke ich mir immer, Hah?
0: Absurd, aus der Nein, Sicht der Amerikaner. Vollkommen
2: absurd. Aber jedenfalls musst du dich dadurch mit diesen Leuten befreunden und also meine rechten Nachbarn zu meiner Linken waren alle zwei Jahre andere Leute. Die haben für IBM gearbeitet und IBM hat die Leute in der ganzen Welt herumgeschickt. Alle zwei Jahre irgendwer näher. Und dass du diese Freundschaften nicht auf ewig erhalten kannst, ist klar. Mhm. Das wirst ja nachher, ist noch einiger Zeit Aber auch das hat sich angefangen ein bisschen zu ändern in der Zwischenzeit. Die Leute sind weniger gewillt, sich dauernd zusammenzupacken. Und, und so Firmen wie IBM macht es auch weniger, dass er die Leute dauernd übersiedeln.
0: Das ist interessant, weil es passt ja für mich gar nicht zusammen. Dieses Besitzwollen und Besitz ist das Wichtigste und dann aber ständig herumreisen und ja, neuen Besitz ja, wieder haben. Ja,
2: unglaublich flexibel. Und es ist auch so, ne, also, die, 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 der Spielplan ist Highschool, College, heiraten, Hund, Haus, Hund, Kind. Und wenn dann das zweite Kind kommt oder das dritte Kind kommt, kommt der größeres Haus. Irgendwo anders. Also ich hab das nicht fassen können. Und wir haben in unserem Haus, in South Salem, in dem, das du kennst, 45 Jahre gewohnt. Wir waren so eine Anormalität für die ganze Umgebung. Alle unsere Nachbarn war schon längst was der Kuckuck irgendwo in Amerika. Wie ich ausgezogen bin, also mein Mann ist gestorben äh, 96 und ich bin ausgezogen 2008 und habe alles, also alles ausgeräumt, alles war weg und so weiter. Und äh, habe ich eine Empty House Party gemacht, da war nichts im Haus. Cool. Und da sind unsere Freunde aus der ganzen Amerika gekommen mit ihren Häferl, weil ich habe keine Hebel mehr gehabt und nichts gekommen um das Empty Haus nach 45 Jahren zu feiern. Toll! <lacht> ich, ich hätte das nicht gekannt, ununterbrochen zu übersiedeln.
0: Ja. Das ist, weil es einfach nicht in deiner Kultur wahrscheinlich ist, in der du groß geworden bist. Dieses ja, genau. ja,
2: genau. Und dadurch, dass mein Mann Österreicher war, war er in denselben. Mindset. Ne? Hm. Ja, es hat funktioniert. Ja. Aber wie gesagt, von dort bin ich dann nach Manhattan übersiedelt und das war ganz eine ganz andere Geschichte. War wirklich, Manhattan ist eine unglaublich interessante Stadt. Vollkommen verrückt, vollkommen verrückt, aber wirklich schön. Also wenn ich sehr reich gewesen wäre, oder wer, <lacht> äh, hätte ich mir gerne ich habe so eine kleine Wohnung gehabt in Manhattan, gleich wie sie wie von den Vereinten Nationen. Hätte ich diese Wohnung gerne behalten und eine Wohnung in Wien gehabt.
0: <lacht> das Unbezahlbar hat es.
2: Ich habe es nicht gespürt. Aber ja. ne? <lacht> interessant. Ja.
1: Wie lange warst du dann in Manhattan?
2: Nicht, also gewohnt habe ich in Manhattan, nur zwei Jahre, aber, aber von wo ich, äh, von unserem Haus im Wald, war es nur eineinhalb Stunden nach Manhattan. Ne? Die war viel in Manhattan. Ich meine, das musst du dir auch vorstellen, ne? dass du zum Nachtmessen fährst drei Stunden. Ne? Also anderthalb Stunden hin und anderthalb Stunden wieder zurück. Und unter Umständen nicht ganz nüchtern. In Manhattan hast du ja alles. Oper und Theater und äh, Konzerte und Jazzkellers und alles, was du dir wünschen kannst. Ne?
1: Und deine Kinder haben Deutsch gelernt?
2: Alle alle fünf Kinder sind zweisprachig und zweikulturig.
1: Und was hat die wieder nach Österreich verschlagen?
2: Naja, weiß ich nicht genau. Äh, Abenteuer, was anderes tun, Österreich mögen, <lacht> ist ja auch eine Möglichkeit. Ne?
1: Ja. Ja. <lacht> ja, so wie du es letztes Mal richtig gesagt hast, Wien ist ja halt einfach eine wirklich schöne Stadt. Ne?
2: Ja, genau. Ja. Naja, es ist voll, es ist, äh, manageable kommst leicht zurecht in Wien. Da waren die Straßen nicht kerzengrat sind.
0: <lacht> und du kein Auto hast. Sondern und
2: kein Auto hast. Ja. Mm. Das ist überhaupt das Allerbeste. Mm. Ich bin bestimmt, wenn die ganzen Kilometer zusammen ist einmal um die Welt gefahren, waren nicht zweimal. Mm. Ja. Ja, ja, ja. Und das ist ein, eines der Dinge, warum es ja für einen älteren Menschen fast unmöglich ist, in Amerika zu leben, selbstständig. Ja. In dem Moment, wo du nicht mehr Auto fahren kannst, bitte schlagen.
0: Und was macht man dann? Gibt es dann.
2: Naja, die Leute, die ein bisschen Geld haben, die ziehen nach Florida in, in diese riesen Pensionistenheime, wo sie dann den ganzen Tag Golf spielen oder was. Oder was. Aber
0: <lacht> Hat dich wohl nicht interessiert.
2: Schon, schon, alleine, schon alleine Florida nicht.
0: Ich verstehe. Das Albtraum. Ich würde jetzt eine kurze Kategorie reinauen, Ja. nämlich wie wir Americans. Die Welt sehen. Ja, wir haben es ein bisschen umgedichtet, es ist kaum auffällig gewesen, wie die Amerikaner die Welt sehen. Und da hätte ich gerne es einfach mal von dir gehört, ist es nur ein Klischee, dass die Amerikaner äh, <lacht> sich selbst als den Mittelpunkt der Welt sehen?
2: Um, sie werden so erzogen. Tag fängt an im Kindergarten mit einer I Pledge of Ich schwöre meine.
0: Die Treue auf die Fahne mit, oder, ja, ja. oder so ja. ne?
2: Mit dem fängt es im Kindergarten an, jeden Tag in der Früh. Brr. Also wirklich <lacht> in Dark Ach, der Von de, Tag 28.
1: Da beutelt es mich.
2: Tag 1, vom Tag 1. Alles. Alles ist mehr oder weniger auf Wettbewerb, also auf Competition. Besonders beim Sport natürlich. Es gehört einfach mit dazu. Nur so zum Spaß wird relativ wenig gemacht. Ne? Aber das ist die Grundlage für Kapitalismus natürlich.
0: Und deine Kinder, wie sind die da hineingewachsen?
2: Naja, die waren natürlich belastet durch meinen Mann und mich. <lacht> ne? Also äh, wir haben das nicht forciert in irgendeiner Form. Aber...
0: Ja. Betrachtest du das als nachteilig oder als positiv für deine Kinder im Nachhinein? Also
2: ich persönlich für meine Kinder sehe das positiv, aber um hineinzupassen in die Gesellschaft, in der sie ja gelebt haben und noch immer leben und besonders, wie sie dann selbst Kinder bekommen haben hat sich das natürlich immer mehr in diese Richtung hin weiterentwickelt, in die amerikanische. Mhm. Und, und das ist nichts Böses, das ist nichts Schlechtes. Ne? Aber ich, ich, ich kenne in Österreich nur wenige Leute, die bereit wären, jeden Samstag, jeden Sonntag auf einem Soccerfield, auf einem Baseballfield auf einem irgendwas viel zu sitzen und zu schreien, rah, 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 für dein Kind. Das ist ein unglaubliches Commitment von den Eltern.
0: Aber das kommt jetzt ein bisschen, habe ich das Gefühl, weil ich habe eine Arbeitskollegin und die erzählt genau das muss ständig mit ihrem Sohn zu irgendwelchen Fußballplätzen und dort alles Mögliche machen für das Kind. Das ist interessant.
1: Ich kenne das vom Kindergarten her auch, ja, aber eher, eher vereinzelt, muss ich sagen. Es gibt diese ganz orgen soccer so wie du es ja. sagen würdest, ja. ja. Die gibt es, ja. aber ich glaube, die sind definitiv nicht in der Überzahl.
2: Naja, es ist vor allem, es fängt im Kindergarten an. Ja, ne? right.
1: Also,
2: du ja. Sp spielst irgendeinen Sport, also äh, eines meiner Enkeln ist eine ganz tolle Fußballerin, aber das ist, hat angefangen im Kindergarten. Aber an, andererseits wieder ist es eine ein unglaubliche Möglichkeit, besonders für schwarze Jugendliche, die den Sport ernsthaft betreiben, weiterzukommen. Ja. Ne? Also das ist, das ist schon... Weil die Schulen suchen sich, die Colleges suchen sich die Leute ja aus. Ne? Du kannst zwar bei 100 Colleges ansuchen, aber die Chance, dass du in das College, das du wirklich willst, hineinkommst, ist ja nicht gegeben unbedingt. Und die Colleges, die suchen sich aus, wem sie gerade brauchten. Ne? Ob sie einen besseren Fußballspieler brauchten oder einen besseren Mathematiker brauchten oder einen... Was immer.
1: Aber meinst du nicht auch, dass es eine große Chance ist, um tiefer zu fallen, wenn du schon von ganz klein auf immer versuchst nur das eine, nur das eine und das? Nicht unbedingt, nicht unbedingt,
2: weil die Amerikaner ihre Einstellung zu Failure, also etwas nicht einen Nichterfolg, ganz eine andere ist als unsere. Du stehst da und probierst das wieder. Also jeder jeder Misserfolg ist eine Chance auf einen neuen Erfolg. Hm. Das ist nie etwas Negatives. Und du kannst alles werden, du kannst alles sein. Wenn du sehr clever bist, kannst du Arzt sein, du kannst äh, krieg, äh, eine Business Card machen, ich bin der Doktor sowieso und mache da eine Schönheitsoperation, aber <lacht> wenn die Schönheitsoperation daneben geht und die kommen drauf, dann hast du Pech gehabt. Aber theoretisch kannst wirklich alles. Ne? Und es wird es fragt keiner nach. Im Gegenteil, also dein denn Misserfolg wird als ein, ein, ein Schritt zum nächsten Erfolg gesehen.
1: Das hört man im Businessmaking in Europa ganz oft, dass das die Amerikaner den Europäern ganz, ganz arg voraus haben. Ja. Ja. Ja.
2: Und auch dieses diese Neid, dieser Neid, dass der hat das und der hat jenes, ist eigentlich nicht wirklich so. Ne? Ich meine, natürlich gibt es Minderheiten, die nichts haben oder wenig, noch weniger haben. Weil das ist halt das Problem. Ne? Es, es gibt relativ wenig soziale Unterstützung. Und wenn was hast, hast was und wenn du nichts hast, hast wirklich nichts. Aber ne? ist es ist
1: nicht so, ist, ist mein Nachbar hat ein neues Auto gekauft, ich brauche auf jeden Fall das größere, schönere das und ist bessere. wurscht. In Amerika? Ja.
0: Ah, spannend. Das ist ein österreichisches Phänomen. Ja, es ja.
1: ist spannend, ja. ja
2: nein, es ist, es, ist, es ist ein wirklich interessantes Land und halt besonders, wenn man zurückgeht, ne, bis auf das, dass sie die Indigenen ausgerottet haben, waren das halt alles Leute, die Abenteurer waren und keine Beamten. Und die Einstellung ganz andere ist.
0: Mhm.
2: Von vornherein.
0: Und so im im Laufe der Jahre, wie hast du wahrgenommen, die Einstellung zu den Schwarzen, zur schwarzen Bevölkerung? Ist es jetzt wieder schlimmer geworden oder war das durchgehend schlimm?
2: Die, die dürfen jetzt mit jedem Autobus fahren und sitzen, wo sie wollen. Und die können in die Schulen gehen, in die sie hineinkommen und so weiter. Aber die, die Basis ist, ist schon eher... Problematisch.
0: Ich denke mal ans Basketball, das ist ja absolut unvorstellbar heutzutage. Dass Ohne
2: Schwarze. Naja, genau. deshalb sage ich ja, also der Sport ist ja. eine Chance, eine unglaubliche Chance für die Leute. Und die kriegen dann auch Stipendien. Also, die, weil die könnten ja diese Schulen nicht zahlen.
0: Die, ne? die fällt dir noch was ein, zu dieser, wie die Amerikaner die Welt sehen.
1: Um, eigentlich würde mich nur interessieren, wie du es im, im Moment siehst, die politischen Begebenheiten Ui. Ui. in Amerika. Das ist ein
2: heikles Thema.
1: Deswegen spreche ich es gerne an, dafür bin ich zuständig. <lacht> ich gehe immer gern dahin, wo ja, es weh
2: ist, Ja, Es ist unglaublich, dass die Demokraten niemanden finden, der den Trump rolle bieten kann. Ich verstehe das einfach nicht. Es gibt Unmengen Leid. Also
0: Unsere Medien geben ja immer wieder wieder, dass äh, dass Sie keinen von beiden jetzt wählen wollen. Deswegen verstehe ich das noch weniger. Oder ist das einfach falsch?
2: Das weiß ich nicht. Das, das weiß ich nicht. Ich, ich mein, du musst ja aber irgendwas wählen. Ja, Blödsinn. Ja, ich mein, Wenn es nicht zur Wahl gehst, dann kannst du dich nachher nicht beschweren. Ich mein, die Wahl fällt nicht wirklich schwer. Also mir auf jeden Fall nicht. Es ist unverständlich. Es ist wirklich unverständlich, dass da keiner kommt und sagt, erst so geht es nicht weiter. Und die, sind, die stehen, gibt es ja die Leute.
0: Und das, die, die Konkurrenz von Trump ist ja jetzt auch nicht unbedingt besonders äh, ja, die reizvoll.
2: Sind, ja, die sind ja auch nicht irgendwie den ins Tauben will, im weißen Orf ist. Na? Ja, das sind ja alle. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> nicht, nicht wirklich. Ja. Nein, das ist ein wirklich problematisches Thema.
0: Ja. Ich, kann, ich kann mich erinnern, du hast mir mal erzählt, eben passend zu unserem Anfangsthema, dass sich das im Laufe der Jahrzehnte so sehr gewandelt hat, diese Spaltung. Weil du hast vorhin gesagt, die Leute haben zusammengelebt, Nachbarn, Nachbar und da war es völlig egal, ob Nein. der einen Demokrat ist ja. oder der ja. Eine Repu ja. Republikaner.
2: Ja, ja. also das hat, da hat es ja, irgendwann, und ich weiß jetzt nicht genau, wie das angefangen hat, diese äh, Bewegung die Tea Party plötzlich gegeben. Der Name geht darauf hin zurück, dass die damals eben, um die Briten loszuwerden, diese Schiffe gekappert haben mit den Teelieferungen aus England, weil die, nicht, die Engländer nicht mehr wollten. Ja? Und äh, ich glaube, das stimmt, so ungefähr. Und da hat sie das <lacht> angefangen, die republikanische Partei eben auf diese Tea Party-Leute, die waren halt extrem republikanisch, während die anderen eigentlich normal waren. <lacht> und das hat sich immer mehr gesteigert und der Herr Trump hat den Gipfel aufgesetzt, wirklich. Mhm. Aber bis dahin, ich würde sagen, die Hälfte meiner Freunde sind Republikaner, normale.
0: Nicht mit Maschinengewehren herumlaufen.
2: Und die das auch, die das auch nicht richtig finden. Ne?
0: Mhm. Aber sie wählen jetzt dann äh, trotzdem den trump oder halten das, Sie sich zurück?
2: Das frage ich nicht. Okay. Also ich habe einen, einen Teil meiner Freundeskreis, da haben wir, wir reden nicht über Politik und nicht über Religion.
0: Hm, Sehr ja weise.
2: Es ja. wird ausgeklammert, meistens. Aber manche können sich trotzdem nicht verkneifen, besonders wie der Obama, wie der Obama-Präsident. der. <lacht> <lacht>
0: Und ich habe halt
2: dann immer nur. Da, 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 da.
0: <lacht> Lass es durchziehen. Naja, mir sind, na ja, wir sind ja. die
2: Freundschaften wichtiger als die Politik. Mhm. Und ich meine, das ist ja vollkommen vertrottelt, ne? wenn, du, wenn du wegen sowas mit den Leuten immer mehr redest, die 40 Jahre lang deine Freunde waren.
1: Das ist ein sehr schönes Statement, finde ich. Das kann man sich auch hinter die Ohren schreiben, um dich zu zitieren. <lacht> ja. Weil das ist Demokratie mit den Leuten
0: reden können, die nicht völlig absurd ausgesponnen sind, aber zumindest <lacht> wir doch einige Trump-Wähler, aber zumindest eine andere Einstellung zum Leben haben. Ne? Schaut's
1: Roman, möchtest du uns vielleicht noch mit ein bisschen unnützen Wissen füttern? Ja,
0: natürlich, in unserer Kategorie Was keine Stadt interessiert da. Ich habe mir gedacht, jetzt wie ich es durchgelesen habe, jetzt können wir ein bisschen das amerikanische Wissen von der Honey hier
1: austesten. Das war's mal nicht.
2: Jetzt wird es mir aufplatzen. Es
1: ist eine Mischkategorie, meinst du, aus einem Spiel und aus was keine Sau interessiert. Genau.
0: <lacht> Zuerst möchte ich natürlich von dir wissen, dass es muss, wie aus der Pistole geschossen kommen? welche Schuhgröße hat denn die Freiheitsstatue? Uh.
2: Ja. Gigantisch, gigantisch
0: Na, Ich, ja, ich habe dieses unnütze Wissen herausgesucht und sie hat Schuhgröße 1200 Cool ja, ja. Aber Weißt du, liebe Hanni, die US-Nationalhymne, woher die kommt und wie alt sie ungefähr ist?
2: Ja, von irgendeinem, von, irgendein von den Kriegen Civil War
0: britisches Trinklied war das eigentlich. Und 230 Jahre alt und äh, wurde vom Engländer John Stafford Smith für einen Herrenclub komponiert.
1: Und äh, weißt
2: du, weißt du, ja. wie viele Streifen in der amerikanischen Fahne sind?
1: Die Stripes ist natürlich schwer. Die Stars war es mal, aber die Stripes. Ich darf jetzt erst das mal bin ich jetzt, ich sag 13. Ich sag 14. 13, Na,
0: 13. stimmt. 13. Boah.
2: Weißt du warum?
1: Da sind wir jetzt wieder beim unnützen Wissen, siehst du? Das ist irgendwas, irgendeine mathematische Zeug, die irgendwann mal hängen geblieben ist. Ja, ich äh, wusste, die, die Sterne sind nach den Bundesstaaten, oder? Mhm. Und die Streifen? Holy Gakamoli.
0: Äh, ich hätte gesagt Breitengrade, ah. gerade, irgend sowas, vielleicht?
2: Wolltest du noch weiterraten, oder so? ich halt sagen, das ist,
1: lass uns nicht so anlaufen. Die
2: 13 ersten Staaten, die die United States waren. Ah,
1: ah. okay. Vielen Dank. Ja. Bitte sehr. Cool. Na, das wusste ich nicht. Und da möchte ich vielleicht eher hören, ob du das irgendwie
0: mitbekommen hast, dass 9,7 Millionen Amerikaner kaufen ihren Haustieren ein Geschenk zum Valentinstag. Das fand ich urschön.
2: Keine Ahnung.
0: Hast du den Valentinstag begangen?
2: Ja, natürlich. Ich meine, ich habe Blumen gekriegt, nehme ich einmal an. Und eine <lacht> schöne Karte mit einem Herz oder so, irgendwas von Mei. den Kindern aus der in der Schule gemacht.
0: Du hast doch sicher auch ganz viele Briefe gekriegt.
2: Na, das machen die Kinder unter so, Die, kannst die Kinder? kaufen so ein Paket. Kannst du so ein Paket kaufen? Da schreibst du einen Namen drauf und das gibst dann all deinen Mitschülern. Und denen, die es nicht gibst, die sind dann den Rest deines Lebens
0: böse auf dich. <lacht> also genau so, wie man es aus den Filmen kennt.
2: Genau so ist es. Was keine interessiert.
0: Aber mich würde jetzt wahnsinnig interessieren. Und äh, ich nehme dich als, als Politwetterfrosch. Wie, wie geht es aus, die Wahl? Und was passiert, wenn die Wahl auf denjenigen fällt, <lacht> den wir nicht wollen alle? Ich habe
2: keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist wirklich ähm, beunruhigend.
0: Und er ist ja unberechenbar, ne, der Herr Trump.
2: Ja, heute alle halt auch ein Gauner. Ne, ich mein, sind ja alle Gauner irgendwo. Aber es ist schon ein Obergauner. Ne? <lacht>
1: Der von den Das heißt, du bleibst dabei, es wird ein alter weißer Sack.
2: Müsste aber auch nicht sein, ne? Ich meine, wo ja. sind die anderen?
1: Ja, das Versprechen wäre ja auch ein anderes gewesen eigentlich, oder? Vom Joe Biden, wie es letztes Mal angetreten ist, dass er nur einmal antritt, oder? Das Aber weiß ich das nicht, falsch das kann verstanden. Zumindest ist es in Europa so kommuniziert worden, ne? dass er dann auf jeden Fall nach der Hälfte abgibt an die Witze.
2: Aber egal, es könnte ja jemand sagen, ich bin auch noch da. Und, das, und was halt wirklich ins Auge gegangen ist, irgendwie, irgendwo, ist die Vizepräsidentin. Von der herrscht und siegst nichts.
1: Mhm, tragisch, ja.
2: Wäre ja an und für sich eine Alternative, ne? Ja, die Idee an der Sache.
0: Aber eben diese komischen Umfragen und Vorwahlen, ja. die sagen ja scheinbar, dass der beiden der Einzige ist, der ihn Parole bieten könnte.
2: Naja, es ist, es ist auch tatsächlich so, dass halt die Angst haben, dass wenn jetzt noch ein anderer einsteigt in dieses Wahlgeschäft, dass dann ähm, zu viel zerbröselt. Und alle können sich auf den einen konzentrieren und nicht auf fünf. Und ich glaube, das ist, was man versucht zu vermeiden. Ich werde es euch sagen. Euch sagen.
1: Ja, wir werden es verfolgen. Wir werden in diesem Jahr sehr viele politische Wahlen verfolgen müssen. Ja, andererseits passiert ja auch wieder was
0: Tolles derzeit, dass die Leute auf die Straße gehen und sich...
1: Auf
2: die Füße stellen ein bisschen, mhm. ja. Ich werde zur Wahl dort sein.
0: Cool, das
1: spricht sehr für dich, ja. Ich würde jetzt
0: schon in die Zielgerade langsam einbiegen. Ja,
2: ja, ja, ja.
0: Sprücheklopfer.
1: Und der Roman hat so wunderschöne amerikanische Sprüche rausgesucht. Weil wir waren schon letztens inspiriert von
0: unserem amerikanischen Freund, der uns deinen Lieblingsspruch beigebracht hat.
1: Absolut, das ist der äh, Five-O'clock-Shadow. Du weißt natürlich, was das ist, ne? Übersetzt auf Deutsch, äh, drei tages Ja, ne? genau. Das ist ja. das, was bei mir ungefähr ein halbes Jahr dauert, bis das ungefähr so ein Five-O'clock-Shadow <lacht> wird. <lacht> Aber es gibt
0: so viele schöne, schöne Begrifflichkeiten. Ja, das möchte ich dir jetzt vortragen und ich, also erstens kannst du mich korrigieren, wenn ich sie falsch ausspreche, <lacht> da bin ich sehr dankbar. Und zweitens wäre es schön, wenn du dazu sagst, was es denn heißt. Uh, it ain't over till the fat lady sings.
2: Okay, es ist ganz einfach. Und das kommt von der Oper. In der Oper früher, also die jetzigen Opernsängerinnen, sind ja schlank und Schauspielerinnen und die müssen ja unglaublich mehr machen, als wie nur dort stehen und singen. Ja. Und früher war das eben so, dass man, niemand mal an, man hat angenommen, dass das Körpervolumen der Stimme entspricht oder so irgendwas. Und die Sängerinnen waren dick. Und meistens bei einer Operarie ist am Schluss und dann war die Fat Lady, die da in der Oper noch den letzten, die letzte Aria gesungen hat. Also, meine die Fat Lady fertig waren mit dem Singen, dann war die Oper aus. Dann war sie so aus. Und hast es
0: Das könnte niemand so wunderbar erklären wie du. Aber ich
2: meine, verstehst du bitte. Ja, ja toll. ja,
0: toll. Toll. Ich finde nämlich die, diese englischen und amerikanischen Sachen sehr, die Sprichwörter so bildhaft. Das ist so. Ja, toll.
2: ja, ja. Ja, aber ich würde kein Mensch mehr verstehen. It's not over until the fat lady sing. Yeah.
0: Oder nicht zuordnen können, ne? Ja, yeah, ja. Yeah. Weil gesprochen wird sie ja wahrscheinlich noch heutzutage.
2: Ja, in Amerika sagen sie es noch immer. Da ja. ja, genau. haben aber auch keine fat ladies mehr in der Oper.
0: In Österreich ist es ja nicht anders. Mm. Ja, da ja. haben wir auch Sprichworte, wo kein Mensch mehr weiß, woher das ja, kommt. Genau, eigentlich. Ja. Na gut, dann würde ich schon mit dem nächsten weitermachen, oder willst du? Yeah, it takes one to know one.
2: Wenn, wenn jemand sehr blöd ist, <lacht> musst du annehmen, dass du selber auch sehr blöd bist, um ihn zu verstehen. Schön. Also, was immer, it takes one to no know one. Ja. Also, nur du kannst erkennen, wann einer blöd ist. Oder was Jetzt halt
1: verstehe warum mich der Roman oft nicht versteht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> It's raining cats and dogs, fand ich auch schön.
2: Ja, naja. Das ist genau das.
1: <lacht> es schüttet den Schafeln. Ein ja.
2: Das
1: nächste wäre, hit the sack.
2: Ah, schlafen gehen.
0: Finde ich auch ein schönes Bild. Einfach wahnsinnig mhm. schön bildhaft. Hit the sack.
2: Ja, ja. Und kennst du den, Aus den Ausdruck, sleep tight?
0: Ja, gehört habe ich schon. Ja. Das.
2: Also, die Sleep tight sagst du zu deinem Kind, es soll gut schlafen. Genau, ja. Aber weißt du, wo das herkommt? Nein, nein. Früher, bevor man Metallfedern im Bett gehabt haben, war ein Strick gespannt. Und diesen Strick, um das Bett tight zu machen, hast du angezogen. Okay. Die Schnüre, je enger die waren, umso fester war die Matratze. Je lockerer die Ding waren, umso mehr ist die Matratze durchgehängt. And you wanna sleep tight.
1: Ja, schön. Cool. cool. Das nächste spricht für sich, oder? No pain, no
0: gain. Ja, genau. Ich glaube, das habe ich das erste Mal beim Jim Carrey gehört in, <lacht> in seinem Saturday Night Live-Sketch. <lacht> no pain, no gain. <lacht> Und dann knallt er am Boden. <lacht> um, uh, we'll cross the bridge when we come to it.
2: Naja, das heißt... Dass wenn du hinkommst zur Brücke und die Brücke ist noch dort, gehst drüber. Wenn die Brücke schon zusammenbrochen ist, gehst du nicht mehr drüber.
1: Das ist sehr pragmatisch, ja.
2: Ziemlich einfach.
1: Ja, ich habe es nur aufgeschrieben, ich weiß nicht, wie sexistisch das eigentlich ist, aber ich see, was, was mir wirklich gut gefällt, ist Happy Wife, Happy Life.
2: Das ist sexistisch, würde ich sagen. Ja, <lacht> sonst nix.
1: Sehr schön, sehr schön. Wie hätten wir auch diesen Part da mit reingenommen. Das ist doch
0: <lacht> Und das
1: war? <lacht>
0: <Schufe -Klopfer. lacht> ähm, dann hätten wir nur noch eigentlich den ganz, ganz Schluss, Schluss. Damit es richtig Schluss, Schluss ist.
2: We need the fat lady. We need the
0: fat lady. Das stimmt. Ja, Du kannst uns auch was singen, wenn du
1: möchtest. Du bist ja fies, Roman. Du kriegst eine virtuelle Watschen. Die kriegt nur ab von uns. Ich sag schon fette Nudel. Du nee. hast angefangen mit Sexismus. Ja, hast so. recht. Ja. Was,
0: was möchte deiner Meinung nach passieren, dass sich die USA erholt von dem, was die letzten 20 Jahre passiert ist? Rein sozial. Dass die diese riesige Spaltung, die durchs Land zieht, vielleicht weniger wird.
2: Ja, wirklich guter Präsident. Und <lacht> ich weiß nicht, wo es denn hernehmen.
0: Es gibt sehr viele Menschen in Amerika.
2: Ja, und das ist ja das Unglaubliche. Aber keiner will diesen Job. Ich meine, das ist ja ein Sau Job. Mhm. Ich möchte ihn nicht haben. Und so denken sie es wahrscheinlich viele. Mhm. In dem weißen Haus zu wohnen, ist nicht unbedingt ein Piece of Cake. <lacht>
0: das macht es wahrscheinlich aus dass, da, dass der Herr Trump so erfolgreich ist, weil er zumindest so tut als würde ihn das alles interessieren
2: ja, und aber als if he had all the answers ne?
0: mhm. genau
2: oder aber nicht und,
1: und, und was würdest du dir wünschen für Amerika
2: also ich glaube vom Christkind
1: auch vom Christkind <lacht> gerne oder vom Weihnachtsmann, je nachdem.
2: Aber heute halt hauptsächlich, dass sie, dass sie das alles im Griff kriegen. Irgendwie, aber das ist weltweit. Hm. Ich meine, ich glaube, da ist Amerika nicht irgendwie mehr in, in Schwierigkeiten als alle anderen Plätze. Ich fürchte, das ist ein weltweites Phänomen. Und bist du
1: diesbezüglich wird. optimistisch? Eigentlich ja. 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 Also,
2: ich nehme auch von den meisten Menschen zuerst einmal das Bessere an. Schön. Ja.
0: Das ist meine Großtante, ich sag's mal. Ja. <lacht> <lacht> ja, ganz, 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 ganz vielen lieben Dank, dass du noch eine Sendung mit uns gemacht hast. Das war irrsinnig spannend, sehr. urschön.
1: Ich kann mich da nur anschließen. Danke, danke, danke. Es war eine richtig große Freude, dich kennengelernt zu haben. Und danke, dass du das alles mit uns geteilt hast, deine Geschichten und ja, deine Weisheit. Ja,
2: interessant. Das war war für mich ja auch ein First.
1: Ja, schauen wir mal,
0: vielleicht, vielleicht finden wir irgendwann noch einmal ein Thema, wenn es dich noch einmal Ja, mal zu uns traust, vielleicht ja. fällt
2: uns noch was ein sehr gerne
0: <lacht> und an euch da draußen wenn ihr Kommentare oder Fragen oder etwas habt schreibt uns bitte unter -und chaos@ at gmail.com würde uns total freuen und sonst wünschen wir euch jetzt einen wahnsinnig schönen Abend oder wie spät es auch immer ist bei euch
1: <lacht> oder eine weiterhin schöne Zugfahrt oder eine schöne Autofahrt oder wo
0: immer ihr unterwegs seid wie du Zugfahrt gesagt hast, habe ich mir gedacht, du meinst Zukunft. Aber Zugfahrt. Eine Zukunftsfahrt. Also eine, 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 eine Zukunftsfahrt. Zukunftsfahrt. Ja. Ja. ja,
1: schön. Auch gut. ab in die Zukunft. Los.
0: <lacht> also, Pussy, dann habe ich alle. Not Servus, Back Papa. Back to the future. <lacht> ja. Das ist ein schönes, schönes Schlusswort noch. Back to the future.